0: Hola Amparo.
1: ¿Qué tal? Soy Amparo, ¿eh? Aunque es? no lo ¿Cómo parezca. Es? ¿Cómo
0: estás? Madre mía. Pues
1: mira, los contrastes. de no Nunca ha sido mi punto débil la garganta, pero este año yo creo que son cambios más fuertes que otros años. Y... A mí me
0: afecta mucho a la garganta los cambios de temperatura. A si mí estás... otros
1: años no, pero este desde luego, ahí estoy. como de una...
0: Manolo? Estás hecho una pena.
1: Bueno, poco a poco. Pero estás. Estoy, eso es lo importante. Oye, vale. ¿qué tapas esta semana? Bueno, pues algo que tampoco me había pasado nunca y es que me han robado la comida en el autobús. Es increíble. ¿Cómo lo oyes. Es increíble. Así que el que se ha llevado mi mochilita, no sé si es que pensaba que dentro iba a encontrar algo de mucho valor, pero se ha llevado un tupper con...
0: Ah, ni termo tan siquiera, que no, lástima, no, no, solo na tupper.
1: Nada, un tupper con un revuelto de espinacas y atún con tomate. Uf,
0: pues tampoco era un festín. Tam ¿eh? Tampoco era un festín. <risa> Porque no son épocas de darnos festín, claro. Así
1: que, y nada, iba con mis hijas que se quedaron las dos ay, pero mamá, ¿y se han llevado tu comida? Y digo, bueno, pues ya improvisaremos.
0: O ya a lo mejor le hacía falta.
1: A lo mejor le hacía falta, eh. Bueno, pues me pero, queda ese consuelo. Pero, que... Eso te... <ríe>
0: Piensa que has hecho una buena obra. Vamos a hablar de comida, por cierto. Ah, pues mira qué bien. Dale. Empieza a hablar en familia.
1: Edición de verano. Laura
0: Otón
2: y Amparo Latre. Hablar
0: en familia.
2: COPE, Estar informado.
0: Bueno, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla estar en familia, hablando en familia, porque lo que te voy a traer es que tiene mucho que ver con, con, la, con la familia. Mira, Juan Yorca es chef, lleva más de 20 años dedicados a la cocina, pero también a la alimentación y a la nutrición, que por cierto no siempre han ido de, de la mano. Pero Juan, además de chef multiplataforma, porque está en todas las redes sociales, habidas y por haber, tiene un compromiso con la cocina a kilómetro cero, es decir, esa cocina que solamente se puede conseguir con productos de temporada y de proximidad. Pero lo que nos ha gustado del perfil de Juan es que está con, tan comprometido que está al frente de la primera cocina 100% natural en un colegio de Valencia. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bienvenido a Hablar en Familia. Tenía muchas Muy ganas bien, de saludarte.
3: No, el placer es mío, el placer es mío.
0: Eh, eres autor y por eso también estás aquí de uno de esos libros que bueno hay que recomendar porque no es un libro de recetas, es, es mucho más, se llama En boca de todos, editado por, por Vergara y la verdad que el perfil, yo lo he hecho así como muy rápido, no en cuatro líneas como aquel que dice, pero no, tu perfil es, es muy curioso porque cuando empiezas a, a, a ver que nutrición y cocina y alimentación van, van de la mano, porque no siempre ha sido así, ¿verdad?
3: No, no, ya, o sea, eso fue hace ya unos años ya, pero no, no, yo me alimentaba inventaba muy mal, bueno, mal, me alimentaba inventaba como, como gran parte de la población y, y, y más siendo cocinero que la comida no la cuidas mucho, aunque inviertes mucho tiempo en cocinar, luego en tu parte no la, no la, no la cuidas mucho. O sea, que y, tú no y, te
0: cuidabas nada, no te cuidabas. No, no,
3: que va, si, si, si comer en los restaurantes, al final comes con, con, los, con, con monstruos juntos en los empleados uh -huh. y eso es lo que menos importancia le das al día, es la comida es lo más fácil rápido que puedes hacer. Y no se cuida mucho las comidas en los restaurantes para la familia de restaurantes. Uh -huh. claro que no se cuida mucho. Entonces, no, no me cuidaba mucho en aquel entonces. La verdad es que no, me voy a mentir. Uh
0: -huh. Y entonces decides <risa> dar un, un giro a todo esto y te centras en una alimentación que yo la llamo consciente, ¿no? Porque hay que ser muy consciente precisamente para bueno pues para darse cuenta de, de que necesitas alimentarte y que tu nutrición debe ser completa al 100%.
3: Sí, que comemos o sea comemos por placer, obviamente, pues eh, porque creo que... ...prácticamente todo el mundo o la gran mayoría comemos por placer... ...y, y nos fijamos más en que está rica la comida, que es, es muy válido... Y, ...y tiene que estar rica porque si no no me gustaría comer... ...pero que va mucho más allá, que al final el comer implica muchas cosas y sobre todo implica salud, y eso es lo más importante.
0: Uh -huh. eh, este libro, En boca de todos, eh, es una propuesta para que una familia normal, entre comillas, no pueda llevar una alimentación saludable con niños a partir de, de, de un año. Eh, yo he estado viendo bueno recetas que se van a enterar las mías dentro de poco, porque son muy apetecibles, pero es verdad que, que es también una forma de vida, no solamente son recetas, ¿no?
3: Sí, a ver, después intentado de alguna manera, eh, ya, ya teníamos el primer libro que fue «Sin y abocados», donde abarcábamos el primer momento de vida, y aquí en el segundo libro, bueno, es una forma de, de, de dar a entender a las familias la importancia que tienen cuidar en las casas la de alimentación desde el punto de vista, no solo a nivel de recetas y que se cocine de una forma diferente sino sobre todo aparte también la parte nutricional del libro ¿no? que ha escrito con Melissa donde intentamos que, que bueno que la gente sea consciente de que comer en familia y se puede comer muy sano, se puede comer muy rico y que además la importancia que tiene el comer es saludable uh
0: -huh. eh, eh, en una parte del libro le dice ¿les estamos ofreciendo a nuestros niños los beneficios de la dieta mediterránea?
3: sí es una pregunta que nos hacemos y porque muchas veces o sea todos oímos hablar sobre la dieta mediterránea ¿no? y sabemos que está ahí sabemos que forma parte de nuestra alimentación a nivel a nivel en España, ¿no? Pero realmente le estamos sacando el provecho que tiene o estamos realmente a, a cumpliendo entre comillas no lo que es los parámetros de ¿no? es una dieta mediterránea. eso es una de las preguntas que hacemos en el libro para que la gente sea consciente de, oye, mira, vamos a comer diferente.
0: Uh -huh. Muchas veces prestamos atención a las recetas. ¿Eh? quien no os ha metido pues, eh, en Internet a buscar una receta con algo que tiene en la cabeza? Pero la verdad que, que yo soy partidaria de hacer esto de manera puntual, ¿no? Porque lo que pienso que, que, que tendríamos que hacer son menús completos, ¿no? Eh, pensar en el desayuno, en la comida, en la cena, para que todo esto que estamos contando tenga su razón de ser. En el libro, además, lo cuentas, ¿no? Pero, ¿cómo sería...? Eh, un día perfecto para, para un niño. ¿Qué porcentaje de proteínas, de grasas, de hidratos? Es que esto, los padres estamos muy preocupados ahora con ello.
3: Guau, wow, a ver, un día perfecto puede ser... Mucho, o sea, es que perfecto es muy variable. Es muy o sea, es un, Hay tanta variedad de, de combinaciones posibles que perfecto lo que tenemos que entender es que ese día tendría que cumplir al menos con las cinco raciones de efectivas al día. O sea, más que buscar... Eh, en cada comida que vamos a darle de una manera perfecta es, sí. vamos a ver, nuestro hijo ya ha comido las tres, cinco raciones de fruta verdura al día, uh -huh. le hemos dado fruta para almorzar y para merendar, eh, ha comido, hemos incluido algo de fruta en el desayuno, le hemos dado alguna legumbre o alguna proteína animal o alguna proteína de origen vegetal, como puede ser la legumbre, el tofu, el seitan, etcétera. O sea, es entender que el global del día tiene que estar con... con ...sobre todo un 60 un 70% tiene que ser fruta y verdura... Uh -huh. ...si tenemos eso claro y, y llenamos los platos de fruta y verdura... ...o de verdura en, en este caso es, si es un segundo plato... Un, ...o el plato de la comida o la cena... ...si llenamos de verdura y de algún cereal integral... ...o de algún tubérculo... Luego ya el resto es secundario, es más, más, no hay que darle tantas vueltas, creo que nos complicamos demasiado.
0: Sí, es verdad, además eh, eh, la prueba está en estas recetas tan apetecibles, pues muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, algo así, abro y digo, hamburguesas de champiñones y calabacín, pues es quien se resiste a esto, ¿no? Y además, si va <risa> hecho como nos lo presentas aquí... A ver, que para los que están rendidos a la causa, pues fenomenal, ¿no? Se lo van a comer, pero para los que no les gusta mucho, pues como lo presentas así de manera apetecible, yo creo que es más sencillo, ¿no? Que se lo coman, porque es lo difícil también, ¿eh? Que se coman ciertas cosas.
3: Claro, es que al final tenemos que tener claro que, primero, para que se coman algo, obviamente, tenemos que comerlo nosotros, como adultos. Y lo segundo es que, pues lo que hablábamos antes, que la verdad tienen que estar ricas. Si no está rico, pues por mucho... Pero como cualquier persona... yo, yo he trabajado, Mira que he trabajado en un restaurante y... Sí, sí. Y el, para mí el público más exigente que he tenido son los niños. <risa> por decirlo ¿Por? de alguna manera suave. ¿no? <risa> es verdad. A ver, tú sí, vas a sí. cualquier restaurante y terminas de cenar y te preguntan, oye, ¿qué tal ha cenado? Y tú rara vez dices, mal,
0: Fatal. no me ha gustado. <risa>
3: sí, es es que prácticamente no lo dices nunca, por mucho que no te haya gustado la cena. Pero un niño ni se si lo piensa, a sí. una niña. O sea, tranquilamente te dicen, ¿qué tal la comida de hoy? Y no me ha gustado. Uh -huh. o sea y no, y no se lo piensa en ningún momento. Uh -huh. Entonces, yo me, el más exigente es sin duda los niños. Y porque bueno tienes que ver mucho bien que... ¿Cómo cocinas? ¿Cómo no cocinas? Las texturas, mucho, muchas veces. Claro. Tiene que estar bien cocinado todo, no tiene que estar al dente. Si está muy pasado, pues no le gusta. entonces, hay que, Pero bueno, tiene que estar rico, en el, fondo, en el fondo. A fin de cuentas, tiene que estar rico.
0: Eh, estamos recibiendo mucha información sobre el tema de alimentación y yo estoy haciendo una especie de encuesta sociológica, pero um, así como de andar por casa eh, preguntando a expertos, ¿Mm? eso sí, también. Eh, en lo de retirar el gluten, retirar la leche, retirar la fructosa, porque sí, porque dicen que no es bueno, porque eres partidario de, de esto.
3: No, de ninguna de las tres, no. es decir, no, no, o sea, retirar el gluten no tiene ningún sentido, no sé si tengas una intolerancia o sea un, o sea, celíaco, como una enfermedad celíaca, en, en los lácteos más de lo mismo, o sea, no, no hay ningún, no hay, no hay, no es un alimento imprescindible en la dieta, ni tampoco es prescindible, es decir, o sea, es, total, es, perdón, es un alimento totalmente prescindible, o sea, no no o sea podemos ver una, una dieta infantil con lácteos o sin lácteos, no hay ningún problema, y lo de la fructosa menos todavía. O sea, uh -huh. Una cosa es la fructosa añadida, que pueden llevar los otros alimentos procesados, como pueden ser jarabe de fructosa o jarabe de glucosa o jarabe de, o zumo de no sé qué, que es una, un añadido, pero la fructosa que lleva per se la fruta, eso no tenemos que retirarlo nunca en la vida, al contrario, si tenemos que consumir mucha más fruta de la que consumimos.
0: La verdad que va, va ganando, ¿eh? Te digo que mi, mi, en mi investigación de andar por casa va, va ganando esto, porque es de, de repente ah, hemos oído, es que el gluten es, es, es malísimo no y todo fuera, ¿no? Todo gluten, el lácteo es malísimo, ¿eh? la leche ah. es
3: malísima, ¿no? no bueno. o sea, todo, todo, a ver, si me dices un litro de leche al día, pues te diría bien, mira, quizás hay que bajar la cantidad de leche que toma el niño en casa, uh -huh. pero que la leche es mala, no pasa nada, al contrario, uh -huh. no tiene nada de malo.
0: Me ha gustado mucho que metes bueno muchos platos de verduras y promueves eh, una iniciativa que es los lunes sin carne. ¿Abusamos sí. demasiado de las carnes? Quizás por la comodidad ¿no? de echar el filete, de hacer una hamburguesa, no sé.
3: Sí, abusamos de la proteína animal, mucho. Y, si, y lo vemos tanto en casas como en los comunidades escolares. Abusamos de eh, las cenas mmm, prácticamente, si no son tortillas, son pechugas, son carne, si no es si no algún pescado. entonces aún, Hoy en día, por rapidez y por comodidad, que lo entiendo por por la vida que llevamos, ...abusamos de esa proteína animal... ...y dejamos de lado la proteína vegetal... ...como pueden ser las legumbres... ...el tofu, el seitan, el tempeh... otro tipo de, de elaboraciones... ...que por, por comodidad o por falta de tiempo... ...que es cierto que... Quizás no sabemos
0: esto. hacerlas... eh ...porque hay que decir que el seitán, el tofu... Ahora ...hay productos bastante conseguidos... ...pero eh, sí. requiere un tratamiento distinto... ...a lo que te digo de un filete echarlo a la plancha, claro.
3: Eso es cierto, a ver, el tofu... sí, sí ...es muy sencillo de cocinar... ...porque al final es vuelta y vuelta pero vuelta y vuelta sabroso no está. Hmm. No vamos a engañar. O sea, sí, sí. El tofu no tiene mucho sabor. Entonces al final, si no, si no le das un poquito de gracia, pues al final pues no la consumimos. Pero unas legumbres, unas lentejas o unos garbanzos, todas sí. las vidas se han comido lentejas y garbanzos. Sí. Y entonces yo, yo soy, o sea, la, la nuestra iniciativa de los lunes sin carne es porque sabemos que hay mucha, de alguna manera se consume mucha proteína animal y queremos fomentar otra vez el, el uso de proteínas vegetales, sobre todo las legumbres.
0: Uh -huh. eh, has comentado el tema de los comedores, yo creo que nos cuentes un poco, porque yo he preguntado y yo digo, pero ¿de verdad que, que Juan Yorca está todos los días en, en la cocina de, de este colegio? <risa> Cuéntanos cómo, cómo es ese proyecto, ¿no? Porque con un chef como tú, eh, que de repente dedique su tiempo a un comedor de colegio, es solamente para levantarse y quitarse el sombrero.
3: ¡Ay, oh, no! <risa> Me gracias. No, a ver, sí, yo hace mucho tiempo que, que tenía, hace ya ocho años que llevo en este en este cole, y, y hace ocho años cuando el colegio no existía, yo tenía un restaurante, la directora del restaurante era sido a mi sí, restaurante, y venía mucho y le gustaba porque ya hacíamos un tipo de comida muy, 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 muy saludable de ¿eh? alguna manera, y fue la que me, me dijo, oye, tengo un proyecto de abrir un cole y queremos que tú lleves la cocina y tengas libertad de hacer lo que te dé la gana. Yo en un principio dije que no, porque no, yo estaba muy bien donde estaba y era, al final era mi sueño de tener un restaurante estaba cubierto de alguna manera. Pero sí que pensé, jolín, ¿por qué no estar en un comedor escolar que realmente, si, si quiero hacer un o si quiero conseguir un cambio en la sociedad, tiene que pasar por los niños, ¿no? que son los primeros que tienes que educarles. Y a ahí me educaron muy mal a nivel nutricional o a nivel de, de alimentación, de chiquitín, yo de comía muy mal. Entonces, ¿por qué no regalarles eso y poder conseguirlo en un comedor escolar? Y ahí fue cuando nos metimos, bueno, me metí hace ya ocho años en el comedor y, y intenté hacer algo diferente a lo que existía y lo que existe hoy en día. Uh -huh. Y es, es muy complejo, me encantaría que fuera diferente, ojalá fuera diferente, pero es muy complejo que un comedor escolar llegue a hacer lo que hacemos nosotros.
0: Claro, porque es difícil, ¿no?, dar de comer a tantos niños y hacerlo bien, porque yo que te sigo en Instagram veo tus fotos y digo, pero esto han comido estos chavales, yo no, quiero ir ahí a comer pero, también.
3: Pero, pero la complejidad no viene porque se lo coman, la complejidad viene porque no hay una, una concienciación a nivel social y a nivel familiar de que los niños pueden comer eso en un comedor escolar. Claro. O sea, que se lo coman, se lo comen perfectamente, y más no, después no, sí, del tiempo sí, que por llevamos, eso. Sí, claro. ellos están acostumbrados a eso y les hemos educado a comer así. Entonces, uh -huh. al final es, una, es parte de, ellos lo ven como algo, algo natural. Como al igual que en otro de colegio pueden comer unas croquetas, pues aquí sí. saben que no hay croquetas. Claro. Entonces, aquí hay brócoli. Entonces, la complejidad pasa porque a nivel social y a nivel sobre todo en, 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 en colectividades, en colegios públicos, tanto privados también, y a nivel familiar, pues las familias son las que más pegas ponen no, 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 son, no somos conscientes aún de que en un colegio se puede comer diferente y que el niño un día salga sin comer porque no le gusta mucho la comida, porque hay más cantidad de verdura, pues no pasa nada. ya o sea, comerá comer al día siguiente y no, y no hay ningún problema por eso. Uh -huh. Entonces yo creo que la complejidad viene por por atreverse a, a hacer algo diferente. Uh
0: -huh. Entonces ahora no tienes restaurante, Juan, ahora no tienes ahora estás eh, dedicado un cuerpo y alma eh, eh, al colegio solo.
3: Ahora no la sí, o sea, Qué fuerte. Después de, de los dos libros, lo, ahora nos, nos dedicamos a junto con mi compañera a asesorar a colegios y... Tanto a colegios como a colegios mayores, como a, estaremos tanto en colegios en España, tenemos un colegio mayor ahora de chavales de 18-24 años, uh -huh. estamos con un cole en Colombia a dedicarnos a, a cambiar los, los comedores escolares y mejorarlos.
0: Y lo que veo es que les involucráis también, ¿no? De vez en cuando entrando a la cocina.
3: Todo, sí, sí, sí. o sea Ellos, ellos tienen la, la involucración, o sea, la relación al eh, niño-cocina-alimento está 100% diaria en la escuela. Si no es por el huerto, es por las clases que les damos a los niños de educación alimentaria. Si no es por las clases que les doy, es porque ellos han, ido, han hecho alguna actividad de ecología... Y si no, porque tenemos clases de cocina todos los lunes, donde los niños bajan y cocinan el menú entero de ese día con, con mi compañero Nacho y conmigo.
0: Qué bueno, Entonces, además a que les encanta y tienen tanto interés porque están todos como locos, quieren ser cocineros. Pero se pasan
3: en grande. O sea, creo que la mejor actividad que he hecho, sin duda, hasta ahora no podía hacerla porque eran muy chiquitines ahora, pero vamos creciendo en función de los niños. Uh -huh. Nuestra escuela empezó con niños... Éramos 42 niños de nada, 18 meses y vamos creciendo con ellos y ahora pues ya hay niños de 9 y 10 años. Uh -huh. Entonces ahora esos niños son los que puedo meterlos en la cocina y cocinar con ellos claro. y creo que la mejor actividad que tengo sin duda en, en el cole es esa o sea ellos son o sea, si, pues, si pudieran repetir 500 veces bajada de cocina a cocinar con nosotros bajarían todos los días practicáis las matemáticas
0: también ¿no? entre medias, ahí ah, nuevo, ah, se hace ah, un sí, poco sí. de todo
3: pero, entre, o sea, pero si pueden elegir, se quedarían con la cocina seguro.
0: Ya, ya, me acuerdo que entrevistaba eh, a, a Sacha que es uno de los grandes cocineros sí. que tenemos en, en este país, ¿no? y muy discreto sí. ya sabes que a pesar de todo y, y me acuerdo que me decía, es que cuando yo era joven y, y decía que quería ser cocinero, casi lo tenía que decir, has ¿no? Y ahora resulta que somos los Rolling Stones de los fogones, sí. ¿no? Porque eh, os habéis convertido en, en auténticas personalidades sociales, ¿no? Y, es que y... tú antes,
3: sí, sí, perdona, si tú antes eras cocinero, eras como, madre mía, como o ser cocinero como sí, sí. estás en una cocina ahí encerrado, eres un borracho y, y alcohólico y estás sí. ahí como de lo peor de la sociedad. En cambio ahora no, en cambio ahora eres cocinero y mira, y, pues está pues, pues, hasta <risa> Ah, claro, es que es el chef y quedas como, wow es que es cocinero, ¿no? Sí. sí. Sí, ha habido un cambio muy grande. Pero bueno, eso ha sido gracias a los grandes profesiones que hay en nuestro país, que han hecho que el ser cocinero y la cocina pues tenga un sentido, el sentido que tiene hoy en día.
0: Y además sea una marca de España, por supuesto, en, en todo el mundo. Bueno, sí. Juan Yorca, la verdad que sabía yo que nos ibas a contar cosas estupendas, muchísimas gracias bueno, nada, por el, por, por el libro, por eh, involucrarnos así en la cocina y por ese proyecto estupendo en el que la alimentación, la nutrición y la educación en un colegio tiene tanto que ver, así que nada... Nah. Encantado, bueno, gracias a vosotros ¿eh? por,
3: por un programa como el vuestro, de verdad.
0: Bueno, pues un abrazo y otro día te vienes por aquí, ¿vale? Y hablamos más. Gracias. Venga, ahora, que tengas
3: una tarde. Chao. Chao, chao.
0: Regala a tu recién nacida
2: sus primeros pendientes para que los luzca y disfrute toda su vida. En la clínica de primeros pendientes de Maite Navarro, con amor y sin dolor. Tu bebé estará protegida y sin riesgos. Pide cita en primerospendientes.com o llama al 616-929-137. Maite Navarro, en calle Núñez de Balboa 107, Madrid. Lo mejor para tu pequeña. Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
0: en familia. COPE. Estar informado. El pollo Pepe come mucha cebada. Por eso tiene una enorme... ¡Barriga! El pollo Pepe come mucho trigo. Por eso tiene un grande y fuerte... ¡Pico! Oye, dime que no. Dime que no has contado este cuento. Porque si no has contado este cuento 25 millones de veces, pues, pues no sé dónde has estado todo este tiempo. Porque resulta que es eh, el cuento del pollo Pepe, que solamente en España ha vendido más de un millón y medio de ejemplares. Y es uno de los títulos más recurrentes en el top venta, eh, del top ventas de nuestro país. 24 ediciones en su haber. Teresa Tellechea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Pues nada, encantada de poder hablar con, contigo del, del, del Pollo Pepe. Bueno, voy a presentarte primero Teresa porque eres editora de, de SM y sí. fue quien descubriste este éxito editorial. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste con este título?
4: Bueno, yo no lo descubrí porque esto fue hace 20 años. Sí. Eh, mi entonces jefa, María Castillo, ah, que bueno ya está jubilada está sí. hace 10 años, eh, estaba en la Feria de San Juan, viendo editoriales y bueno, pues tenía una cita con Macmillan, que es una editorial británica, y le enseñaron, entre otros, este libro o este proyecto y le gustó. Uh -huh. eh, a la vuelta de la feria pues, negoció la compra de unos ejemplares, de 5.000 ejemplares. Empezamos, como siempre, con unas novedades 5.000, 4.000 ejemplares. El libro salió pues, hace ya 20 años y, bueno, pues funcionó bien. Y lo fuimos reimprimiendo año a año, reimprimíamos 5.000 copias. Y siempre yo, yo recuerdo que los comerciales nos decían, oye, ¿y ese libro tan bonito del que nunca hay
0: stock?
4: <risa> Entonces, bueno, subimos a 8.000 de manera conservadora, que es bastante tirada para un libro de esas características. Y hace 10 años empezamos a apostar más fuerte, hicimos una primera reimpresión, una, bueno, una no una primera, pero una reimpresión más alta ya de 15.000. Se vendieron muy bien y ya empezamos, a subimos a 20, a 25, y bueno, ya en lo que estamos ahora, que es una locura, no que son 40.000 al año de un solo título.
0: Pues y, y además, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el secreto? Porque son 10 páginas, 53 palabras, ya lo habéis hecho con formato pop-up. Eh, es muy sencillo, es decir, es, es tan sencillo, muy sencillo, pero es, es que verdad, les encanta.
4: El secreto, no sabemos dónde está, porque es verdad que a nosotros es un libro que nos gusta mucho, pero que libros para niños pequeños hay libros muy bonitos y que te parecen muy espectaculares y hay, hay algo en este libro que a los, adultos, a los adultos se nos escapa porque es verdad que no es normal como ha gustado porque es una venta que se ha hecho el marketing llegó después mm. es un libro que tuvo mucho éxito porque buscaba mucho a los niños fue a la inversa y a raíz de que cada vez subiéramos más tiradas y siguieran vendiendo cada vez más libros se empezó a potenciar desde marketing, pero no era un libro que tuviera marketing. O sea, el marketing ha sido el boca-oreja y sobre todo los niños que les encanta, ¿no? porque uh -huh. ni siquiera el boca-oreja con esas edades, son niños menores de tres años. Claro. Y es verdad que los cuando ven al, el disfra al personaje, no una persona que se disfraza del pollo Pepe, entran como es como una especie de fenómeno fan extraño, entran como <risa> en un momento de exaltación, que se quedan callados... Muy emocionados mirando, que es muy, muy gracioso de ver en niños tan pequeños. Sí,
0: sí, sí. Así y, que y, bueno, a raíz
4: de que este fuera también, pues fuimos publicando más títulos. Eso te, de la te colección. iba a decir,
0: que ¿cómo ha funcionado? Porque sí que el Pollo Pepe ya ha seguido con sus aventuras y ha estado haciendo absolutamente sí. todo, pero ¿ha funcionado igual o es el original eh, el que tiene tiro?
4: Bueno, el original es el que más, pero estamos reimprimiendo muchos ejemplares de los demás. Empezamos con este título. Luego había más títulos en la colección con diferentes personajes que han ido saliendo, ¿no? el perro López, el pájaro Paco, la rana Ramona, la cerrita Clea. Y también hicimos, bueno, hemos hecho, en total tenemos 17 títulos de la colección, de los cuales tenemos seis en este formato con pop-ups, seis del Pollo Pepe, que son el Pollo Pepe, es el primero, el clásico, el de Pollo Pepe al colegio, el Pollo Pepe para de viaje, aprendí a volar, el Pollo Pepe y el huevo y luego tenemos un, un, un formato un poco más grande del pollo Pepe ¿no? que hicimos un formato mayor más regalo con una cartulina más gruesa con un bueno que ya es casi cartón uh
3: -huh.
4: y más los cuatro que tenemos de los demás personajes pero reimprimimos todos todos los años ahora estamos hablando de reimpresiones de pues de 10.000 ejemplares por título y de 15.000, salvo del Pollo Pepe, que ya te digo es una tirada más alta, más luego otros 10.000 que los, los dedicamos a PAX, o sea, que son tiradas de 20.000 por título. Uh
0: -huh. Yo cuando buscaba el libro en casa, eh, como, uh -huh. como mis hijas son eh, ya un poquito más mayores, ¿no? me, me uh -huh. le decía a la mayor, Uy, y, a ver, búscame el libro, a ver dónde está y tal, y me decía, no, pero ese no le damos, eh, que es, es el, <risa> ese es de mi infancia, es como que lo tienen Claro, es que ya el...
4: a mí me impresiona, claro, que ¿Sí? los niños que lo descubrieron tienen ya 20 años.
0: Claro. Y sí, es
4: increíble que siga buscando porque a veces es verdad que los libros bueno, aquí están los clásicos, ¿no? Esto va a ser un clásico uh -huh. se pasan ¿no? La, es la, el estilo la estética, es verdad que la ilustración a veces pues se pasa uh
0: -huh.
4: y se evoluciona otra cosa sin embargo este libro pervive en el tiempo
0: quizás por las es la verdad que técnicamente no, no sí. se ha
4: pasado es muy infantil uh -huh. Es muy divertido. Yo creo que les gusta mucho ese pop-up del pico que les da como miedo, pero luego les hace gracia. Sí, sí, sí. Tiene verdad. algo que se nos escapa de seguro, Eso está claro, porque si tuviéramos la fórmula,
0: la habría repetido. Vamos <risa> muchísimas repetido veces o, claro. o la
4: competencia, a alguien se lo claro, habría ocurrido desde claro. luego.
0: Oye, Teresa, de todas formas, eh, ya como experta editora en, en SM, yo creo que sí que podríamos desgranar un poco cuáles son las claves para que para que un libro funcione, ¿no? O, o, o muchas pues, veces mira. también es sorpresivo, no sé.
4: Eh, yo creo que muchas veces es sorpresivo. Es verdad que cuando un libro tiene éxito, eh, en, en los libros para pequeñitos es verdad que tiene calidad. Yo creo que para, un libro, para que un libro funcione con los niños muy pequeños, tiene que tener una ilustración muy sencilla, con unos fondos muy, muy nítidos, sin estar cagado de detalles, con un trazo grueso que el niño distinga bien la imagen con un aire divertido, de hecho los, y a los niños les gustan mucho los personajes, son muy de encariñarse con un personaje, de hecho uh -huh. todo lo que tenemos en Pequeñitos que más se vende, lo que llamamos hasta dos, tres años, son personajes. Uh
0: -huh. Bueno, pero eso y es lo, cl el, lo clásico, ¿no? Porque lo clásico, las historias... Son animales, que claro niños claro.
4: Porque también es una manera de que el niño empatice con el personaje sin, sin que llegue a ser él uh -huh. y... Y, la, y ya pues la base del éxito o el secreto del éxito no te puedo decir cuál es.
0: <risa> luego la,
3: la, la es que hay mucho nosotros, de ojo y sí. de
4: instinto pero ya es verdad que por mucho instinto que tengas no piensas que puedas vender un millón y medio de ejemplares.
0: Ajá. Y luego me gustaría Eso. también preguntarte Teresa porque ahora en esta época de, de vacaciones, de verano que parece que nosotros los padres es como que por lo menos a los que nos gusta la lectura siempre decimos ay qué bien quiero días no para poder descansar y poder leer es lo que decimos la mayoría no todo lo que tengo ahí atrasado y pensamos que los niños también van a reproducir un poco nuestro nuestra forma no de, de pensar a vacaciones venga pues te vas a hinchar a leer y ellos lógicamente los que son muy amantes de la lectura pues sí, pero los que les cuesta un poco más que es a lo que voy pues eh, pues a los padres nos cuesta ¿no? que, que, que lean. ¿Cuáles son las claves para, para incentivar un niño a la lectura? Porque a veces intentamos forzarles y yo creo que también eso es un error no que llega bueno, en el momento sí. que llega. ¿no?
4: Yo creo que por un lado es verdad que lo de la imitación cuando es muy pequeño funciona. Si el niño le que sus padres leen, tiende a imitar, ¿no?, como tiende a imitar otras cosas. ¿sí? Ay, Cuando ya, pero es que, que eso lo, a mí me cuesta, fíjate.
0: A mí me cuesta eso, Teresa, porque en mi casa hay muchísimos libros, leemos muchísimo, y estas mías son dos perrunas que no veas, sí, que no hay forma. O sea, es ¿sí? un
4: primer paso, pero que es verdad que no es definitivo. Yo claro. creo que también pasa otra cosa. Es verdad, la gente de mi generación, sí. de cuarenta y tantos, hay gente que recuerda lo de leer como una especie de mala experiencia porque tenían que aprender a leer
1: uh -huh, bueno. y a los
4: que les costaba parece ser que luego ya una vez aprendido ya le tomaban manía a eso uh -huh. de la lectura no era como ya he pasado esto bueno yo creo que es que leer es como pues es, lo podemos comparar con la música no uh -huh. eh, una cosa es conocer las las notas musicales y otra cosa vas aprendiendo con la vida sí, no pues sí. otra cosa es llegar a componer una sinfonía entonces sí. la lectura tiene muchos niveles uh -huh. Eh, yo creo que lo que le pasa a muchos niños es que piensan que no les gusta leer porque no les gusta leer historias. Uh -huh. hay, hay niños a los que no les gusta leer nada, eso es verdad, pero hay niños a los que a lo mejor les gusta mucho más leer un libro sobre un tema que les interese, que pueden ser animales, puede ser vehículos, puede ser, no sé…
0: Sí, lo que el espacio, sí, el universo,
4: sí. uh -huh. los dinosaurios que tienen esa, esa locura con los dinosaurios también. que también es algo incomprensible, es como lo del Pollo Pepe para sí, el de sí, los dinosaurios sí. es un misterio uh -huh. también como saben además los que les gustan de dinosaurios uh -huh. pero yo creo que hay que dejar muy abierto que la lectura no es solamente narrativa uh -huh. yo creo que es un error muy adulto ¿no? tienes que leer historias, tienes que leer novelitas tienes que leer cuentos y es que a lo mejor no les interesa uh -huh. y hay niños que tienen la convicción de que no les gusta leer porque no les gusta leer eso uh -huh. luego yo creo que también en una cultura cada vez más visual, el formato cómic también está muy bien. Uh -huh. Porque es verdad que yo creo que ahora se concentran menos, les cuesta más concentrarse. Y entonces, el leer una historia que tenga mucho desarrollo visual, yo creo que les puede ayudar. Uh -huh. Y también es verdad que yo creo que es contraproducente que los padres se empeñen en que lean, ¿no? Porque es un poco como una obligación. Pero yo entiendo que también es complicado dejarlo sin decir, bueno, pues si no quiere leer, que no lea nada, ¿no? hay una responsabilidad también que debe sentirte culpable como padre de, de no intentar que lea.
0: Sí, sí, buscar las argucias como sea efectivamente claro, para y luego, para Yo creo
4: que también es importante, aunque a veces yo veo en la feria del libro, ¿no? que los niños se empeñan en un libro y a los padres les parece que es demasiado, tienen demasiado nivel para ellos, que es demasiado largo y se van como enfurruñados. Yo creo que hay que dejarles elegir los libros y aunque pensemos que que no es la lectura apropiada, si les apetece leer un libro, pues mira, mejor que se equivoquen ellos. A sí. que se queden con la duda de, ¿me han comprado un libro que yo no quería porque era para mi edad? Claro en vez del que yo quería.
0: Sí, eso, fíjate, lo hablaba el otro día con, precisamente con una amiga que en la feria del libro pues había estado con su hijo, que tiene solo 11 años, eh, en una de las casetas, pues firma, eh, firmando para que la autora le firmase eh, los libros. Y claro, eh, ella estaba un poco escandalizada en el sentido de que no eran libros apro apropiados para su hijo porque era como para más mayores. Y yo le decía, ¿qué más te da? Hombre, una cosa es que sea una lectura que no sea apropiada porque no sea capaz claro, el de... Contenido, ¿no? Claro, mm. pero si a tu hijo le gusta, si... O o sea, que a veces es verdad que nos empeñamos en edades comprendidas entre tal y hay niños que por pues, su nivel de madurez pues pueden enfrentarse eh, a, a, pues, a un tipo de lectura que les, que les puede llenar mucho más y que les sí. puede enganchar, claro. E
4: incluso, bueno, pues si luego se han equivocado con ese libro y se dan cuenta de que es demasiado para mayores para ellos, bueno, ya han aprendido, ¿no? Ya claro. han aprendido que a lo mejor... En ese caso, tendría razón su madre, o no, o efectivamente, puede ser que el libro les guste y te sorprendan. Yo creo que ahí sí que tienen que ser libres de elegir, sí. porque no sé es como si tú llegas a una librería y un señor te dice, mira, tus libros están en este apartado de aquí, uh -huh. y y los libros para mujeres de 30 a 40 años son estos.
0: Ah, sí, sí, la verdad que Y visto, si
4: quieres ¿eh? un tema, no sé qué es este, pues también los niños, yo creo que ahí se deben sentir un poco... Sí, sí, es verdad. Acotados, ¿no? Sí, y yo, yo en la feria lo veo. Que además cuando se llevan un libro que les gusta se van contentísimos. Cuando se van con un libro... Bueno, en otros casos se van sin ninguno, ¿no? Porque ya los padres se enfadan y dicen pues ni tú ni yo, ninguno,
0: ¿no? Okay, Pero lo te da pena ando, porque sí. dices bueno, es que a lo mejor... Claro. Se llevan
4: este libro y se equivocan, pero bueno, que aprendan a equivocarse, ¿no? También tienen derecho a equivocarse. Joder, ¿cuántas, ¿cuántas, ¿cuántas,
0: claro, cuántas veces nosotros también hemos empezado un libro y he dicho, mira, yo, yo la verdad que tengo mucho punto honor y digo, ya que me lo he empezado, lo termino. Pero hay veces sí. que por falta de tiempo y realmente porque no es lo que tú esperabas, ni muchísimo menos, lo dejas también, ¿no? Que eso y es también, otro yo aprendizaje, claro. que tampoco claro. somos
4: tan racionales cuando compramos. Es verdad sí. que muchas veces vas a comprar algo que vas en concreto a comprar, pero cuando te gusta mucho leer, te compras un libro por la cubierta o porque el título te llama la atención.
0: Claro, es absolutamente
4: es irracional. Sí, de verdad. Y dices, bueno, ya veremos si me gusta o no.
0: Bueno, la verdad que es que, fíjate, cuando pensamos en ellos, muchas veces no pensamos en clave como lo haríamos con nosotros, ¿no? Esa reflexión que tú nos hacías, es decir, imagínate que solamente puedes coger la balda que estás en un momento. Claro, ellos, ellos también, ellos también lo viven, lo viven así. Y bueno, también lo,
4: el cómic, yo soy muy defensora del ¿sí? cómic, yo creo que también hay niños a los que les gusta el cómic y piensan que eso no es leer. ¿sabes? Ah, que es como,
0: no, 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 bueno, claro.
4: ya el cómic es verdad que se está reconociendo cada vez más, ¿no? Sí. Pero, hasta hace relativamente poco era como una lectura. También la gente lo tiene muy asociado solo a superhéroes, ¿no? Claro. Como, ah, ah tú lees cómic, ¿no? Como un poco segunda clase, cuando el cómic en sí me
0: parece que es un arte, ¿no? Sí, es además están escribiendo cosas muy interesantes, claro. que no es desde hay, el mundo hay cosas de cosas muy los,
4: interesantes, claro. y te puedes ir a muy pequeñitos, ¿no? Pues esas cosas que son lectura secuenciada, que no son cómic, pero que les ayuda, o pues a los muy pequeños, ¿no? Pasar de leer una sola imagen en una página a leer varias imágenes en una página. Uh -huh. Bueno, ese es un primer paso, obviamente no es, eso no es el cómic, ¿no? Uh -huh. Las viñetas de toda la vida, las imágenes aisladas. Y hay niños a los que a lo mejor con ocho años les gusta mucho más leer ese tipo de, de libro que una narrativa. Ajá. Una narrativa, digamos, al uso, una novela.
0: Bueno, yo recuerdo, yo soy de la generación, por lo que has dicho antes, más o menos tenemos la misma edad, y, y yo leía El Capitán eh, Trueno, que me lo dejaba mi claro. vecino de enfrente porque él, él se los compraba y yo, claro, a mí no me compraban eso, pero sabes, me los dejaba para, para leer. Yo creo que el cómic siempre ha estado ahí, sí, incluso no, los Mortadelo y Filemón. Sí, ¿no? Mortadelo era... y Filemón, yo creo que
4: otra generación le hemos leído todos sí, el
0: peleo. Sí, 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 por eso, estábamos como muy mucho más. Lo que pasa que luego se paró y ahora es verdad que se ha vuelto a recuperar. La verdad, Teresa, que que tienes mucha suerte, me encanta el trabajo que tienes sí, y bueno, tendrás tus como cositas bonita. como todos, pero pero me parece que es muy 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 interesante, sobre todo porque además eh, vosotros eh, también no sé si te, tenéis la responsabilidad de, de estar educando un país no eh, a todas una generación tras generación. Y ese SM lleva, ¿cuántos años lleváis eh, como, como editorial?
4: Pues SM como editorial ha cumplido este año 81 años. Es
0: que no quería no. meter la pata, sí, digo, sabía que, que era un número así a, que me abultaba mucho, sí. pero son muchas generaciones educando ya a través de la lectura. Pues sí,
4: la literatura. Infantil y juevin lleva ya 41, no
0: hemos hecho este año. ¿sí? Fíjate. Bueno, Teresa, pues nos hemos querido acercar al, al Pollo Pepe para eh, felicitarle estos 20 años que ya ha cumplido mayoría. Estará haciendo Muchas ya gracias, por, ahí, estará haciendo por ahí el Erasmus, ¿no? yo creo, directamente. Sí, sí, sí. El Pollo Pepe. Ya no sabemos ni dónde estará. Ya no sabemos dónde estará, pero bueno, eh, queríamos acercarnos y, y un poquito más a este personaje. Así que, Teresa Tellechea, editora de SM, muchísimas gracias por acompañarnos y hablar en familia. Un abrazo.
4: Hasta otro día, un abrazo. Chao, chao.
0: Regala a tu recién nacida sus primeros pendientes Para que los luzca y disfrute toda su vida En la clínica de primeros
2: pendientes De Maite Navarro, con amor y sin dolor Tu bebé estará protegida y sin riesgos Pide cita en primerospendientes.com O llama al 616-929-137 Maite Navarro En calle Núñez de Balboa 107 Madrid, lo mejor para tu pequeña
0: Laura Otón y Amparo Latre
3: Hablar en familia
0: COPE, estar informado ya sabes, Amparo, que con ese título que yo me he puesto de ser la madre más viejuna de hablar en familia, pues puedo hablar de, de ciertas cosas. Y es verdad que han pasado ya muchos años desde que yo puse los pendientes a mis hijas, que es de lo que vamos a hablar. Y claro, han pasado tantos años que, como en otras muchas cosas, se ha avanzado, pero, pero un montón. Y yo tengo ese día traumático grabado pero en mi corazoncito me acuerdo perfectamente cómo iba vestida ella, cómo iba vestida yo cómo la llevé a la farmacia como si la llevara a, yo no sé, al, al matadero ¿Tú tienes ese recuerdo? ¿Cómo? Pues mira,
1: yo tengo dos niñas de 12 y 6 años no les puse pendientes al nacer pero a la de 12 años se los acabamos de poner hace unos meses. Anda. Y también he de decir que fue un día que iba ella quería, pero no quería, luego me cogía la mano, o sea, es un momento... Claro, eh, parece que no, ¿verdad?, sí. de, de, bueno.
0: de, de identidad femenina, no porque estamos hablando un poco también de, de eso, de la porque claro, esto se hace con, con, con las niñas y queda marcado, depende de cómo sí, sea. puede ¿verdad? ser
1: un día fácil o un día un poco, complicado. un poco complicado. Y como en Hablar en Familia nos queremos acercar a esos momentos especiales en la vida de cualquier familia, de cualquier cualquier niño, pues hoy hemos querido traerlo al, al programa y hablar
0: con alguien que se dedica a esto. Uh -huh. Además que tiene un proyecto precioso pensando en estas cosas que nosotros nos hemos planteado ahora reflexionando como madres. Maite Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Hablar en Familia.
2: Muy buenas, muchísimas gracias por contar conmigo hoy. Muy buenas, Laura. Muy buenas, Amparo.
0: Nosotras encantada que vengas a contarnos eh, mis primeros pendientes, que es este proyecto. Es tu, es tu proyecto y que va un poco de esto, ¿no? Cuéntanos en qué consiste.
2: Pues consiste en dar la posibilidad a las familias de que tengan una experiencia muy positiva a la hora de ponerle los pendientes a sus hijas en un entorno adecuado, eh, con material infantil y con muchísimo amor. Uh -huh.
1: Hay que decir que Maite es matrona, que tiene una mm, larguísima experiencia como pues matrona. Más de 20 años, de más, Efectivamente, en la sanidad pública, sanidad privada, y que entonces sabe de, de qué habla, ¿no? Porque esto es muy importante también para los padres, saber que, que lo vas a hacer en un lugar donde te va a atender un buen profesional, que no hay riesgos de ningún tipo, porque aunque parezca una rutina, sí que es verdad, Maite, que puede haber, pues a veces puede haber pues una pequeña infección o que hay que, hace, hay que hacerlo como toca, ¿no? Hay que profes profesionalizarlo,
2: que es lo que eh, el proyecto intenta desarrollar, y ya lo estoy desarrollando. Eh, en realidad, al fin y al cabo, es un pequeño pinchacito a la bebé. Antiguamente, no sé si recordáis, que se ponía en los centros sanitarios, incluso a veces con el mismo pendiente, sí. que no sabíamos de dónde venía. Sí. Cualquier pinchacito que se dé a una persona, y mucho más a un bebé, tiene que ser con material esterilizado. Entonces, hay que juntar eh, tres ingredientes fundamentales. Un buen material... Mucha profesionalidad y mucho cariño.
0: Y luego, además, en, eh, hay que decir que tú estás en Uñe de Balboa 107, en, en Madrid, así se llama, Clínica Maite Navarro. Como tú, no hay ninguna pérdida. Tienes una página web estupenda que se llama así, Mis primeros pendientes, para ver toda esta información. Y yo he podido ver ahí hasta los modelos que tienes de, de los pendientes que son especiales, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. Eh, ¿Cómo tiene que ser esa esa pieza que le pones al bebé? Pues, eh, tengo seis modelos para que los padres
2: puedan elegir. De hecho, es curioso porque a veces por la página web me dicen «Mira, me gusta la florecita». Y yo mm, siempre digo «Vamos a probárselo primero». Claro. Entonces se lo acerco a su carita porque a veces la flor te gusta eh, en la página web y luego a la bebé por su color de pelo o tal no le queda del todo bien. Al final la madre tiene que hacerse y la familia con una nueva
1: identidad porque algo pequeñito <risa> le va a cambiar. Este proyecto... Eh... ¿Cuál es la historia? Porque de repente te levantas un día y dices, venga, voy a
0: poner, a poner, marcha, pendientes. A un, a poner <ríe> pendientes. No es así.
1: No es así, pero
2: tenía yo, recuerdo, cuatro o cinco añitos, me regalaron un muñeco que se llamaba Pepo. Ah, que tú tenías cuatro años. Ajá. Ah, bueno, bueno. Y verás, eh, le... yo quería que fuese Pepa. Ya tenía yo un hermano 18 meses mayor que yo y yo decía, pues ahora aunque me venga una hermanilla... Todo esto, mi imaginación, que tenía mucha y sigo teniendo. Entonces, o se los pintaba o cogía un pendientejo de mi madre o el mío y se lo ponía. Y entonces ya para mí era pepa. Uh -huh. Un día fui a la farmacia con siete años, un poquito más mayor. Eh, puede ser farmacia, puede ser cual, cualquier otro centro. Eh, yo vi una imagen que a mí me espantó cuando era niña. Eh, era un padre llorando, una niña que se le habían puesto mal. Eh, y entonces yo dije... ¡Ah! esto algún día lo haré yo con amor. Porque yo decía, si es que mis muñecos no lloran. Cuando yo le pongo los pendientes lo veía claro. O sea, no tenía ningún ninguna
1: duda de que eso se podía hacer de una manera mm, mucho más positiva. Por lo menos no tan traumática. No, no, no traumática. traumática. ¿Y es verdad que hay como un momento más adecuado que otro? Quiero decir, tenemos un bebé, es mejor hacerlo nada más nacer, mejor esperamos un poquito. ¿Cuál es el, me el mejor momento para que...? ¿Para que la niña pues sufra lo menos posible? o Pues mira,
2: lo ideal es eh, realizar la puesta de pendientes entre los 20 días de vida y los 6 meses, cuando son bebés, y luego si no, a partir de los 4 o 5 añitos.
1: Después de los 20, porque uh -huh.
2: muchas Qué veces hace antes, ¿no? Claro, pero ¿qué sucede? Eh, nosotros damos el alta a nivel hospitalario eh, intuyendo que el bebé está sano, pero con 4 días de vida no lo sabes. Tiene que pasar una serie de mm, reconocimientos pediátricos y ver por ejemplo, en esa primera revisión que se hace a los 10 días, que no le hace clic una cadera. Porque imagínate que nos dice el pediatra, hay que hacerle radiografías seriadas. Ay, ah, Amiga, entonces, ¿qué hacemos? Todo el rato los padres le quitan el pendiente y se lo ponen, se puede cerrar, hay que man manipular mucho. Yo prefiero que veamos que ese... Eh, esa consulta pediátrica se ha pasado y vemos que la bebé está sana, ya lo
1: intuimos
0: y lo vemos. Sí, pero y esperar ya... esas primeras revisiones, sí. que
1: las ven un poquito más o a yo fondo. nunca hubiera
0: pensado eso. Yo pensaba, porque con las segundas no que no quería pasar ese, ese trauma, entonces me dijeron, ¿quieres que les pongamos los pendientitos tú, en el sí, hospital? Sí sí, yo, sí, sí, sí. sí, 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 que me quito yo ese marrón. Pero claro, no había pensado en, en, en todo esto, que hay que tenerlo en cuenta. Y luego, hasta los seis
2: meses nada más, porque a partir de los seis meses, el bebé de manera fisiológica desarrolla el su propia personalidad mucho más y el no. No me toques, no, no quiero
1: un no Mueve más los brazos, te A mí que
2: se mueva no me supone ningún problema. O sea, yo nunca agarro a un bebé para trabajar con ellos. A las niñas en este caso jamás las agarro, uh -huh. ni las toco, vamos. Porque si tú agarras a una persona, su tendencia va a ser a huir. Uh -huh. Entonces... Pero si es verdad que es que simplemente te dicen que no, te, no quieren que les toques. Sí, Entonces para mí abordar y forzar ese, ese, esa interacción con el bebé cuando no quiere, no me apetece.
1: ¿Y entonces qué hacemos? Esperamos a que crezcan un poquito más. Ya
2: esperamos a los cuatro o cinco añitos, entonces vienen y me dicen, Maite, por favor, ponmelos Entonces yo le pongo una corona de princesa, le hacemos fotos y es otra vivencia.
0: Ah, claro, porque Cambiar, ya, lo ven, cambia el ya cuento. lo ven como... Porque eh, yo también la experiencia que tengo es que hay madres que dicen no que decida ella, ¿no? que, que cuando sea mayor, pues y luego acaban haciéndose perforaciones en la oreja de arriba abajo, porque <risa> yo creo que, por lo menos de, de algunas que conozco cerca. Pero hay que dejarles esa eh, que decidan ellos esa identidad. ¿Tú también cómo, cómo lo ves? Pues yo lo veo muy algo muy personal. Eh, con respecto a la cultura y al, al pensar de
2: la familia. Hay que ser coherente y hay muchas decisiones que se toman para el bebé cuando es pequeño. O sea, tú le tienes que, que dar de comer y a lo mejor tú le estás dando pollo y él quiere ser vegetariano, ¿sabes? Y tú le estás dando pollo. Entonces... A lo mejor tú le pones los pendientes y luego no quiere. Pues es que es una decisión que han tomado sus padres. Estamos aquí para eso. ¿Qué prefieres
1: que, que decida ella? Pues te esperas un poquito. Todo es válido. A ver, yo por ejemplo en mi familia a las niñas no nos ponían los pendientes nada más nacer. Y, y te hablo de hace, de hace años. Y yo a mis hijas nada más nacer tampoco se lo he puesto. Porque no he querido eh, hacerles algo que, que, que es doloroso, aunque sean pequeñitos. Por el hecho de ser niñas. No me ha gustado. Y me privan los pendientes. Yo no La cuestión que... es que mi momento
2: cambia porque no es doloroso. O sea, es que mientras yo le pongo los pendientes a las niñas,
1: le echan una sonrisa a los padres y le hacen...
0: ¡Qué ¿Tendré barbaridad! Que, tendré que acercarme yo, yo a ver veces...
1: <risa> <risa> ¡Qué <risa> barbaridad! Pero que sí que es verdad que es una cuestión personal,
0: que, sí. que es una decisión... Por supuesto,
2: que... eso está clarísimo. Uh -huh. Y cualquiera de las dos opciones es absolutamente respetable y válida. Sí,
1: uh -huh. que hay momentos para... para para ponerte los pendientes, no tiene por qué ser al principio, puede
0: ser cuando son pues eso, cuatro o cinco años. Por eh, supuesto. Maite Navarro es muy activa en redes, he visto que te dejan comentarios preciosos y me ha gustado mucho eh, ver cómo mis primeros pendientes dejaban en los comentarios también esas mamás que dicen que das no solamente son los pendientes, porque a ser esa formación de matrona de la que hablábamos antes, pues tú también detectas si esa mamá llega con alguna historia, si necesita algo, si necesita un apoyo más. Nosotras hemos hablado mucho aquí de la soledad de la maternidad, ¿no? Y, y y a veces, seguro que tú te encuentras con eso, ¿no? Con mamás que no, que no saben qué hacer porque tampoco consideran que tienen que ir al médico, pero están un poco perdidas, ¿no? Lo que sucede es que yo me encuentro con la mamá en el momento en que justo acaba de dar a luz y ahí detecto
1: todo. Mayoritariamente, ¿no? Aunque claro. has hablado de las de cuatro años, mayoritariamente van mayoritariamente, eh, después de los 20 días. O sea, efectivamente. efectivamente. Entonces, ahí detecto
2: eh, si es una pareja que... Por ejemplo, vive sola porque sus padres están en Australia, por ejemplo, ¿no? Y no tiene a nadie a quien recurrir. Para mí, el momento que dedicamos al bebé para la puesta de primeros pendientes es también un momento de detectar posibilidad de ayuda. Eh, y aportar de mí mmm, lo mejor en cuanto a nivel personal y profesional, porque es lo que me gusta y lo que me apasiona. Matrona viene de madre. Uh -huh. eh, muchas veces mmm, nos preguntan, ay es que os, hacéis vuestro trabajo porque os encantan los bebés. Nos encantan los bebés, pero el, lo que para mí me apasiona es el cuidado de la madre. Uh -huh. sí, Matrona. Es que siempre, siempre lo,
1: lo vemos siempre más en
2: el...
0: En sí. el si colorado, la madre está bien y yo la cuido... Va a cuidar muy bien de su bebé y va a estar feliz eso el es bebé. Fundamental. Y durante mucho tiempo, yo recuerdo que las matronas habéis tenido muy mala fama, pero ya sois una generación, hay una, toda una generación que realmente es esa ayuda no que la madre busca. Porque eh, me acuerdo que, yo no voy a decir nombres de hospitales, ni muchísimo menos, pero me acuerdo, ¿dónde te, dónde te toca parir? Y decías, eh, tal hospital, y dice, madre, vete preparándote por la matrona que allí, es una desagradable. Que no. Ay, pero eso, que a mí es eso me es. da mucha pena, porque sí, es justo pero... es un
1: momento en el que estás sí, tan vulnerable, sí. necesitas toda la ayuda Todo del el apoyo mundo. Eh, so, por mucho que te hayas preparado, son eh, cosas que aunque te hayan explicado hasta que no las vives y te viene muy, muy bien eh, pues todo el acompañamiento, la ayuda, la cercanía. Entonces es una pena que haya mujeres que hayan tenido una experiencia negativa precisamente de la persona que las tiene que acompañar en uno de los momentos vitales eh, más importantes y que más les va a marcar.
2: Personalmente... A ver, habrá de todo porque como hay abogados eh, mejores y peores, pues hay médicos mejores y peores, matronas mejores y peores o que tenemos más feeling o menos feeling con ellos. Yo desde luego siempre he dado lo mejor de mí en cada momento que, que estoy al lado de la mujer, es que no se me ocurre otra cosa.
0: Pues la verdad que eso es de agradecer y se nota eh, se nota en esos otra comentarios. Otra cosita
2: es que a mí me gusta mucho que venga toda la familia a la puesta de los pendientes para... Sí prevenir esa soledad, o sea, les digo, pues veniros con el abuelo, con los tíos, con los padrinos, con quien te lo haya regalado, y me gusta que entren todos en... en, en... Y haces
0: un cóctel, conociéndote haces un cóctel ahí. <ríe> una fiesta, <ríe> una ah, fiesta.
2: Claro, alguna fiesta, y se quedan todos así como diciendo... ¡Ah! Nos deja pasar, porque claro. en España no, lo normal es que pase un acompañante. Sí, y a mí me gusta que venga toda la familia. Y se siempre se deja alguien a,
0: eh, siempre fuera, que suele ser se el, el, sí. el padre, el que se qué queda afuera. Qué sí. pena,
1: sí.
2: Pues, Todos
0: dentro. Todos dentro. Bueno, pues Maite Navarro, nos ha encantado tu proyecto. Tienes muchísimo más por delante que nos costa y estaremos encantadas de que vengas a dar aquí a consejos a las mamis, que cuando empezamos y nos estrenamos, hay que decir que estamos todas un poquito perdidas
2: muchísimas gracias la verdad que tenemos que tener en cuenta que cuando nace un bebé nacen unos padres y desde aquí daros las gracias de verdad por contar conmigo
1: un abrazo A ti, un abrazo si alguna vez huí de
2: mi vida contigo perdóname cariño estaba distraída no veía color en esta marea, había mucho calor
0: en la frontera, me sigues gustando. Bueno, la verdad que un gustazo conocer a Maite Navarro de primeros pendientes, eh, lo puedes encontrar toda la información en su página web, pero la verdad que es que ha sido estupendo este, este podcast, porque hemos hablado de comida. Hemos tenido ¿Libros? a Fan Yorca, a libros con el pollo Pepe, el pollo que es otro que, clásico que y nos gusta tanto, tan o sea, divertido. Bueno, yo vuelvo a decir lo mismo, Amparo, que me voy muy contenta porque ha aprendido un montón.
1: Sí, y sobre todo eh, con la sensación de que hemos podido aportar ayuda eh, a gente que puede necesitar ayuda, pues eso, con un bebé chiquitín, ahora con los menús de verano, pues eso, con un libro divertido para ese viaje que estás a punto de hacer y que te puede resolver un ratito ahí. Así que cuando además de contar cosas interesantes piensas
0: que puedes ayudar a alguien siempre De eso se trata, hablar en familia ¿no? Hablar en familia, que nada no se quede fuera Sí, yo soy Laura Otón
1: Y yo soy Amparo Latre
0: Y nos encuentras en cope.es siempre Y ya sabes lo que te decimos que necesitamos
1: Que rule el podcast, por favor, que circule Muévelo, amigos, familiares Esa mamá que sabes que le puede venir bien Que rule, que rule Si todo es mentira y la mentira soy yo Deja que esta vez Te hable con mi valor Si
3: sí, siempre te he fallado Si lo has necesitado
1: Me gustando, te sigo soñando. Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigo gustando, te sigo soñando.
0: Es esta la forma. Te sigo soñando Es esta, esta la forma que tengo
1: cariño de demostrarlo